0: Tredje avsnittet av podcasten T.E.K. är här Och det är denna gång Almen Bibbidge Rögläsback som är gäst i programmet Och har ett långt samtal om hur det är att känna sig utanför I ett hockeyomklädningsrum Om den stora kärleken till fotbollen om rasismen som eh, allmänna och hans familj mötte när de kom till Sverige. Och eh, hur jobbigt det var att eh, lämna tryggheten i läxan för ett eh, nytt äventyr i Rögle. Vill ni nå mig, Morten Bergman, som gör den här podden så nå ni mig på eh, at Martin med th Bergman på Twitter eller Marten. At gmail.com. Men nog om det, nu kör vi igång Almen Bibbids från hans lägenhet i Engelholm i mitten av november. Jag sitter här i en lägenhet i Engelholm med enligt en snabb googling en av Sveriges 10 sexigaste hockeyspelare. Vad har du för kommentar till det?
1: Ja, det är väl kul att någon tycker det i alla fall. Jag vet att när jag var liten eller yngre så var det många som påpekade mitt utseende att jag var väldigt ful. Så det, det var faktiskt kul.
0: Det, var det Länkade du runt den, eller?
1: Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det var, det var någon kompis som länkade den i min... Facebook-logg och så var det väl lite folk som såg det och sen... Ja, det är väl många som har sett det. Många tycker att det är ett skämt och fattar mm. ingenting. och Många tycker det är kul.
0: Har du fått höra det på isen någonting?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har hört av mina egna lagkamrater. De säger att det är ett, många skämter. och säger att det är ett jävla skämt. Och
0: många andra. Men jag har faktiskt inte hört det på isen. Det har jag inte. Eh, ni eh, vann... Dagen innan den här intervjun mot Aspelöven med 4-1. Hur mår du dagen efter en vinst kontra hur du mår du liksom när ni förlorar?
1: Man mår faktiskt alltid bra efter vinst. Det är en skön känsla. Och man, det är positiva känslor. Man är glad och det går bra. Och man får ju poäng i tabellen och i den här superjämna serien. När man förlorar då är det lite mer tankar faktiskt då är man, man grubblar lite mer och Vad kunde jag gjort bättre Varför gjorde jag inte, gjorde jag inte Så, så det, det är mycket lättare att leva När man vinner så
0: Hur mycket han, liksom, hur hanterar du att förlora?
1: Eh, det beror på eh, Har man varit skitdålig Och varit den bidragande orsaken Till att vi har förlorat jättemycket Om man har gjort massa fel Då är det faktiskt jättetufft Det är men har man gjort sitt bästa och ändå känt att man kommit upp i en nivå, då är man också less, men inte lika Så Men det är väl något jag har lärt mig nu med åren. Det var faktiskt mycket tuffare förut när jag var yngre. Nu är det ganska lugnt, men man kan inte grubbla allt för mycket och bara känna sig.
0: Pratar ni mycket sinsemellan du och Allen, eftersom ni är bor tillsammans?
1: Ja, det gör vi väl. Det är väl vissa situationer, men... Vi snackar aldrig hockey mycket hemma Utan det, det är väl mest efter en match Till exempel om man har varit dålig i skottlinjen då, då påpekar vi det till varandra Sen tar vi fram tennisbollarna Och så står alla och, och, och skjuter mot mig eller, eh, så, så vi brukar alltid tänka på vad kunde du, ja, Om det var något som var dåligt just den matchen Till exempel eh, ja, passningsspelet, timingen, Eller spelet Då brukar vi faktiskt ha det lite som tema Dagen efter på mm. träningarna. Så, eh, när träningen är slut då brukar vi köra mycket tillsammans. Eller skott från blå eller vad det nu är. Så. Men när vi är hemma då snackar vi inte mycket alls. Utan det det så man tar några korta ord på vägen
0: här. Röglar Hur är det att ha hamnat här?
1: Eh, det är bra. I början var det jättetufft. Det var väl bland det tuffaste jag varit med om i livet. Att få lämna familj, trygghet och mina bästa vänner i rätt allt, allt jag hade att luta mig mot i vik Nu kom man till Engelholm och Man stod där jäkligt naken faktiskt Man hade inga vänner, man kände ingen Det var mycket press Man är ändå ett lån, kommer från SHL ner Folk har ju förhoppningar och Att man ska göra det jävligt bra Så det var det var faktiskt väldigt tufft i början Mycket, mycket ångest Och, och sådär och Det var helt annorlunda Man var så van med allt i det var, det var väl det enda som betydde för mig faktiskt läxan. Jag, jag, jag skett fullständigt i ihop. Alla andra klubbar och sådär. Och nu plötsligt blev man i skeppad så det var det var jättetufft. Det var faktiskt
0: skittufft. Hur? Vad gjorde du för att det skulle vara mindre tufft?
1: Jag bara, jag, jag försökte väl. Det var ju bara att spelet på banan skulle stämma. Sen skulle väl allt runt om komma. Och sen fick jag väldigt mycket vänner runt om- Runt om i laget så det är det väldigt schyssta ja, polare för att i Rättvik då hängde jag aldrig med några, eller i Leksand när jag spelade Leksand då hängde jag med aldrig med några i laget utan då hade jag mina vänner och var lite insnörd med dem och nu fick man ju plötsligt öppna sig för andra människor men det var, nu har jag kommit in i det bra i mm.
0: Varför hängde du inte med lagkamraterna i Leksand?
1: Jag trivs så jäkla bra med mina, med mina vänner, då. De, de tog upp all min tid. Jag menar, efter träningarna var det bara hem och så var jag och min bästa kompis Spejter. Varje dag spelar vi FIFA från klockan, jag var väl hemma tre, till klockan tio, elva på kvällen. Och ja, Vi bara nötte på hela tiden så jag trivs jäkla bra med han, sen ja, jag gav väl alla, de andra aldrig någon riktig chans.
0: Alltså, var det när du kom hit, var det så illa att du funderade på att, att liksom skita i det eller.
1: Nej, det. det var bara att den här ångesten, liksom var, hur, hur kommer jag klara allt och hur kommer det gå och sådär. För det var väl ändå min första övergång. Väldigt. Ja, så det, det var väl mest det. Men självklart hade jag ju tankar på att gå åt helvete, då. Då går åt helvetet då har jag ändå. Då var ju min plan B fotboll.
0: Fortfarande så länge, långt fram. Alltså.
1: Ja, eh, det var det faktiskt. För jag, jag vet att jag höll igång väldigt mycket med fotbollen på sidan av. Eh, jag var mycket uppe på ett slund. Också då efter fotbollsträningarna. För jag, jag älskar ju fotboll det är det bästa jag vet. Eh, med min polare. han, han spelat FIFA med vi Han var uppe och la crossbollar till mig som jag löpte in. <laughs> Stod och vi och nötte frisparkar Vi nötte på allt faktiskt Sen var jag med i FK1 att träna När jag kunde och vi inte hade matcher Så det eh, ja. Jag har nött väldigt mycket
0: Men just det du säger att du Hade dina kompisar utanför så, Men det kändes som att När du kom upp i Leksand så var ni ändå Ett gäng från ja, med J20 liksom. Det kändes som att du Hade en del som du spelat med I det laget när du kom upp i A-laget
1: Ja, men så är det. Men det var aldrig så att eh, det var så här, som här i Rögle. Nu är det väldigt mycket polare i laget som är hem till mig och jag är hem till dem och hittar på saker. Det, eh, det skedde faktiskt aldrig liksom. Men det var det är väl mycket mitt eget fel. Jag, jag gillade att vara med mina eh, ja, babbepolare och sådär. Eh, så men vi var ju väldigt bra polare när jag kom ner till hallen och sådär. Och det, det känner jag att det räcker också. Det räckte då i alla fall, jag menar. Vi är där, vi träffas på morgonen och tränar ihop och hinner snacka massa skit i omklädningsrummet.
0: Hur, hur var det att liksom få debutera för sin modiklubb som du gjorde?
1: Det var faktiskt jäkligt stort, det var det. det var ett stort ögonblick för mig för att det var så mycket slit i, i juniorlagen och så hög konkurrens och vi hade massa landslagsbackar och jag, jag var aldrig med i, i landslaget och, och jag kände liksom om de är med där hur, hur fan ska jag kunna ta mig upp så det var det var väldigt skönt det var som ett fitt upp att fan du klarar för målet var ändå att när jag spelade hockey det var bara att bli professionell, det var inget annat och då fick jag skriva på kontraktet så det var, det var faktiskt stort
0: Har du under liksom hela tiden som du har spelat, har du alltid varit en talang?
1: Nej, i hockey är en ren träningsprodukt. Jag vill att jag har noll talang faktiskt i hockey. Nej, noll. Mm. Ja, förutom att jag kanske har det här med tacklingarna i mig, men allt annat har jag faktiskt tränat mig till. Precis allt. Så är det tvärtom med fotbollen då. Men där har jag verkligen tränat mig till allting. Och pappa var ju väldigt hård. Han sa att jag, jag tänker inte hålla på och slänga bort pengar på dig. Eh, på svindyra klubbor och skridskor. Utan du, du, måste bli, du måste bli proffs om jag ska fortsätta finansiera dig. Och det var ju bara, eh, ja, <lida>, lida. Träna hårt och träna mycket. Så.
0: Vad var det som, som drev dig då? Alltså för att kunna träna så hårt, det är ju ytterst få som, som lyckas. Vad var det som gjorde att du ändå, även om du kände att du inte var lika bra som de andra?
1: Ja, bra fråga. Ja, det var faktiskt mycket Allen Jag såg upp väldigt mycket till Allen för att han var... Där har vi också en kille med noll talang från början. Men han tränade alltid väldigt hårt och låg alltid på gränsen till att inte få med där i början. Han var verkligen svindålig nu var små, men han körde så jäkla hårt och... Och hela tiden nötte på Jag såg att han hela tiden tog steg för steg Och då tänkte jag kan han kan jag Så det var väl det var mycket det Och sen var det väl mycket press från pappa Jag ville faktiskt inte göra hon, honom besviken eh, Och sen, sen ja, Det var alltid viktigt för mig på skolgården När jag var liten och, och var bäst på innebandy Så man ville all, För mig var det häftigt att vara bra i en sport faktiskt.
0: Har du spelat hockey Eller fortsatt någon gång Fast du inte velat Egentligen
1: Ja, det var sedan dag ett jag började faktiskt Alltså, hockey har jag aldrig tyckt Varit så här superkul Jag började bara för att allen började mm. Och sen kom jag ihåg att vi låg där i sängen bredvid varandra Vi, vi sov i samma rum Till, till nian då men då, då sa han här att Fan hockey är kul, där, där får vi vara vilda Och där får man ju slåss och där får, man, där får man ju tacklas och haka upp klubbar Klubbar och sådär så
0: Men så Allen tyckte att det var Mycket roligare med hockey än vad du tyckte
1: Ja eh, han, Jag vet att han frågade pappa Så att jag vill börja med hockey i Leksand Och då sa pappa nej, nej du ska du inte eh, Och sen Han var ju så jäkla att han, han ringde upp till den själv vid Han började vi 11-12 års ålder, väldigt sent, men det var faktiskt modigt gjort, det hade aldrig jag aldrig vågat, vid den åldern i alla fall. Så han ringde och frågade om man fick pro-träna och så var han där och då kollade jag på hans första träning och eh, alla stod och skrattade åt han. Men då tänkte jag, alla grabbar. du vet i den där åldern så är de ju lite tuffa och sådär, medan allen kom dit i bandybrallor och var Ja, det, det, jag kommer också ihåg på läktaren, det såg vi för hjärtat och pappa var helt tokig efter första träningen så att ju bilen och skällde utan att han var ju fan sämst på träningen. Vad fan ska du dit och göra? Du kommer ju aldrig bli något. Och jag vet att det var faktiskt häftigt. Allen bara, han hade bara bestämt sig. Han skulle fortsätta. Så det, var. det var det bara att ta efter. För jag, det var lite följa John på mig när jag var liten. Allt Allen gjorde gjorde jag. Det var, det var ingen mer tanke med det faktiskt. Och sen, sen med åren har det väl blivit roligare än hockey. Det är faktiskt nu på slutet. Jag tycker det kanske är kul faktiskt
0: kanske. Ja,
1: men det är kul. Vad fan det är faktiskt. Jag såna derby mot Malmö och sådär. där. Eh, går bra men det var jag la det var sån jävla stor press på mig själv att ta mig dit det var, det var mycket ångest. Jag menar kliva upp 20 över 6, åka till hockeygym på med grejerna. och, och köra och sen det var tuffa. och sen var man hemma klockan 10, det var på kvällen och så gick det runt sådär på gymnasiet Så det, det kan jag faktiskt inte säga att det var kul. Det var bara jävligt tufft.
0: Men Allen tyckte alltså att det var så himla kul. Fast han var dålig.
1: Ja det var väl det som Det kan jag faktiskt inte förstå. Än idag, men, eh, men det var ju så. Han, han var ju stor och hade storleken. Och där fick man i gruffa. Jag tror att mm. det var mest med det att göra. Jag vet att jag ville börja på boxning när jag var liten. Men det, det fick väl aldrig för mamma.
0: För att det... För ja för
1: våldsamt Och, och slag mot huvud hon, hon tycker inte om än idag Att när det, när det händer Saker ute på isen Hon brukar ofta säga <coughs> Kan du inte spela som Philip Forsberg Gör mycket mål och, och vara den där Superstjärnan framåt men Vad säger du då? Nej att <laughs> Det funkar inte så Nu har man ju fått den här spelsynan Och det är bara att anamma den
0: Skyller du på generna då eller? Nej jag
1: skyller väl på mina... Om jag får skylla på någon så är det väl ledarna. De satt mig där bak och så sa de bara det skulle vara tuff och hård och jag vet när jag var liten skulle jag åka runt skjut och skjuta och skott i sargen och, och vara en liten tuffing och efter det så har det ju bara fortsatt.
0: Hur har din och allens relation eh, alltså utvecklats med åren dels vid sidan av men även eh, i relation till hocken. Det låter nästan, när du pratar om nu så låter det som att han nästan var din idol. När ni växte upp liksom. Att du skulle göra det han gjorde.
1: Ja men så är det ju. När vi var små så bråkade vi faktiskt väldigt mycket. Men det är väl som små som små barn. Alla bråkar ju och småbröder Och vi vi ja, pucklar på varandra hela tiden. Men det var ändå alltid jag som kom springande efter allen. Vad han än gjorde. Och sen, sen med åren har ju har vi blivit lugnare mot varandra och nu när man blir äldre har man ju mer respekt och förståelse för varandra, vi känner varandra så pass bra och ja, det, vi, vi gläds ju till något varandras framgångar och sådär så
0: Hur stor del skulle du säga att eh, ni har det i varandras framgångar?
1: Det är väl allen som har jättemycket framgång i min, eh, alltså del i min framgång, men om jag har det alls. Det, det har jag faktiskt ingen alls, det är mest allen så Hade det inte varit för allen så hade jag nog jag inte sett det här och om Håk.
0: Känner du att du som lillebror på något sätt har kunnat här, lära av hans misstag och göra någonting annat, att alltså, du hela tiden kunnat sett vad han har gjort eh, samt också den delen att du kanske måste, mm, alltså för att vara på samma nivå som honom eftersom han är... Alltså, i vissa i vissa ålder skiljer det ju väldigt mycket på ett och ett halvt, två år så känner du att du har liksom utvecklats mycket av att få så här sparra mot honom och hela tiden varit den som eh, ligger ett steg efter liksom.
1: Ja men så är det faktiskt Jag såg hela tiden hur, hur han spelade ut på isen eller när han kom upp i A-laget och hur, hur han till exempel Snacka i media fick man lära sig och när han gjorde något fel, om man gjorde det, då, då tänkte jag mycket på det och tänkte att det ska inte jag göra. Så jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av honom faktiskt. I, i allt, speciellt hans envishet och att hela tiden träna hårt och vilja bli bättre varje dag. Det är, det är det.
0: Hur var känslan när han fick debutera i A-laget? Var du liksom, sporrade dig? Eller var du bara glad för hans skull?
1: Alltså jag var jätteglad. Jag kommer ihåg att vi stod hemma och uh, han fick väl något sånt att han ska vara med och spela. med Det var bara första träningen han fick vara med och träna med A-laget. Och kom jag kommer ihåg att vi stod uh, hemma och hoppade. Jag stod och gjorde det och farsen var så jäkla stolt och, och glad. Och Det var det var bara overkligt att Allen har tagit sig till A-laget. Det, var, det, det trodde jag faktiskt inte. Men Så då, då tänkte jag, kan han, kan jag. Och sen... Sen kommer jag ihåg när han fick ja, debutera i A-laget. Det var bara helt sjukt. Och när man såg att han spelade bra på den nivån. Då blev man jätteglad. Och sen var det ju häftigt. Jag kom ihåg att vi såg många matcher i pizzerian. Och sen när alla gjorde sitt mål mot Västerås. Då ringde alla pizzabagare till Mojo. Och, och gratul- gratulera. så Det var det var faktiskt jäkligt stort. om man såg hur glad han var och bara luta sig bakåt. Så det var det var faktiskt jättestort. Det var, det var faktiskt smått overkligt då. Det var faktiskt helt sjukt då. Men sen till exempel när jag debuterade var inte en alls lika stor grej faktiskt. På så sätt. Jag kommer ihåg, när Allen var det, då var det bara overkligt. Mm. Nu var det var bara ett... För mig var det, ett, ja, det här ett mål som jag uppfyllt.
0: Var det lika stort för... liksom din pappa och Allen? Alltså din familj när du debuterade som det var för familjen när han debuterade?
1: Jag tror det var mycket större än Allen för det var första gången och han bröt den här barriären och ta sig in där på den nivån och, och vara där uppe det var ju massa publik på matcherna och folk började precis känna gärna allen och sådär så för mig var det inte alls lika stort och, eller ja, för dem heller faktiskt men de var ju också jätte, jätteglada att jag också lyckades
0: Kan du berätta lite om hur, hur ni kom till Sverige och så för att du allen är född i Serbien mm. men du är född i Övik, eller hur?
1: Precis. Ja, det var väl krig i i Serbien och de tänkte ta pappa till armén och risken var ju stor att han skulle ja, bli mördad där. Så det var ju bara jag tror att de, det var, de hade några länder att välja mellan några bussar att åka till och då det var väl Holland, Tyskland eller Sverige och då var det, då hörde väl han någon, jag har hört att det är bra i Sverige då hoppar de ju bara på och bussen med alen. Jag tror han hade tio månader då. Eh, Men jag hade tror han hade 200 spänn. Det var den hade med sig. Och en väska med lite kläder i. Och sen var det ju bara ja, raka vägen till Sverige. De var ju livrädda under färden, berättade mamma. Sen eh, kom till Sverige och det var jättemycket flykting, flyktingläger. De bodde i tält. Där har jag fått ja, återberättat av dem. De bodde i tält med ...senare och alla möjliga människor. Så det var... Hon blev hela tiden förflyttade och levde i en ovisshet. Jag vet, mamma berättade att hon grät varje dag i flera månader i sträck. Hon var så knäckt över att få lämna sin familj och... ...allt där borta till ett främmande land. Hon kunde inte språket eller ingenting när hon kom hit. och Alla människor kollade ju konstigt på dem. Sen, ja, sen sa pappa att han ville inte till någon stor stad. Utan han vill i ett litet samhälle så han kommer in och de ville bara ha jobb direkt. Och då fick både mamma och pappa jobb. Ja, började jag i rätt rättvikt. Så fick pappa praktik på, på Bella Pizzeria. Då. Och då jobbade han väldigt hårt där i disbänken. och verkligen gjorde allt. Och sen var det lite häftigt att han han jobbade verkligen ihjäl sig. Under alla dessa år. Jag, jag, vet fan, jag träffade knappt pappa när jag var liten. Så det, och samma med mamma Men hon, hon tog hand om oss väldigt mycket Det var, små. Det var det tufft i, i golfvägen Där vi bodde då i, i rättvikt i början Det var mycket rasister och De kom och sp- se när vi skulle sova När pappa var och Hoppade de in i dörren och sparkade Och slängde stenar mot rutan och Så vi blev väldigt dåligt behandlade faktiskt I början och Det var, det var ju tufft Man var ju faktiskt livrädd Som barn
0: Var det det mycket invandrare i det området Eller var ni liksom
1: Då var det väl en en 20-familj Men sen flyttade alla Alla därifrån På grund av De vill, många vill ju bo Många utlänningar vill ju bo närmare Så de har närmare bilväg till Serbien Så de bor helst här vid Malmö Det blir inte lika långt För dem att åka bil Och sen är det mycket mer Vårt folk här och sådär, men Pappa tyckte ändå att eh, här hade vi en bra chans att komma in i samhället. Eh, så till slut blev vi ganska ensamma. Jag tror det bara var två, tre familjer som var eh, ja, utlänningar där. Så det, man blev faktiskt väldigt illa behandlad. Jag vet, att folk kollar på oss och hur, hur, hur illa de behandlas. Och, och så, så det, det sitter vi i lite än idag. Och jag kan ju veta att de som höll på kanske var 17-18, idag är de väl ja, mycket äldre. Men de, de människorna kommer idag fram till exempel på krogen i Rättvik och tycker det är så kul med ens framgång och, och vill kramas. Och då, då blir jag faktiskt väldigt otrevlig mot dem. För jag i, i, sånt där glömmer inte jag. Och då, då tycker de att man är kaxig för att man har lyckats. Men det, det är inte så det ligger till. Så det, nej, det, var, det var faktiskt väldigt tufft.
0: Men du vet vilka som behandlade dig är dåligt då, liksom?
1: Mm, mm. Man kände det var ett, ett nasse gäng där som höll på hela tiden. Och det följde även med upp ända, till, ända tills jag började gymnasiet i, i Leksandag. Så fick jag väl lite, lite lugn och ro. Men annars var det varje dag. Så vet du att jag och Alen fick ja, slåss i skolan. Varje dag, det är inte varje dag men varje vecka var det jämnt något. Och det var, det var tufft.
0: Va, vad har det, alltså, vad har det gjort, Hur har det format dig?
1: Jag eh, tror jag har mig att jag kan vara lugn i kniviga situationer tror jag. För eh, när det blåser som mest är det verkligen på väg. Saker händer då. känns Det som att jag kan behålla lugnet. Tycker
0: jag i alla fall. Hur mycket av, um, ska man säga? hur mycket av din, uh, dina föräldrars erfarenhet med uh, uh, flykten från Serbien och så, uh, hur mycket har det, hur mycket har det format dig eller liksom, hur mycket har du tagit del av det?
1: Det är väl ganska mycket det är väl. Jag menar, Det var bara att kolla på deras resa, de, de kom hit med ingenting, kunde inte språket, kunde ingenting. Till slut blev de egenföretagare i 15, 15 år, är, ägde egen firma och egen restaurang. Mm. Så det är väldigt mycket, de har, ju, de har verkligen visat att om man jobbar hårt i livet så, så når man framåt i slut. Och det, det är väl mycket det och sen att inte vara rädd för att ta, ta chansen och, och, och ta för sig här i livet. Mycket, mycket med det.
0: Du pratade om om liksom din pappas krav att om han ska betala den här dyra hockeyutrustningen så får du se till att bli proffs och så vidare. Hur alltså, i många de kan det säkert låta väldigt hårt. Ja. Hur, är, hur är er relation?
1: Den är bra. Det, är, det var ju det var helt normalt för mig i mina öron ar- Men jag vet att eh, Vi blev utskattade uppe på läktaren av några f- Eller Mojo hade sagt till en farsa Vadå om man inte blir proffs? Jag ska inte slänga bort pengar Och då kom jag Det tog sig ner till grabbarna I John rummet Och då började de Jag vet att Allen blev retad i laget Och så där ingen trodde att Allen skulle bli proffs Vid den åldern Men relationen är bra Han har alltid ställt höga krav och allt jag gör att det är viktigt att jag aldrig skämmer utan att jag aldrig backar i kniviga situationer att jag inte får visa rädsla och, och, och sådana saker det jag har fått inpräntat väldigt tidigt i huvudet faktiskt
0: Jaha, det, Har det någon gång varit ett, alltså att du känt att du om liksom ångesten du kände när du kom hit och så uh, har du mått dåligt över det någon gång att känna den pressen
1: nej, jag, jag tror jag är väldigt glad att det var så under tidig ålder för att ha, har man det för lätt i livet så tror jag att det blir väldigt tufft sen, som den här lilla motgången jag stötte på här då, mm. hade det inte varit så tidigare i livet så vet jag faktiskt inte jag hade kunnat tackla det mm. när jag kom hit så ja, jag tror att det bara är, är bra faktiskt
0: hur mycket serb kontra mass känner du?
1: Det är väl lite 50-50 vill jag säga. Det är, eh, kulturen för mig är väldigt viktig i, i Serbien och vi åker ner varje sommar och språket var jätteviktigt, att jag måste lära mig det när jag var liten. Han var ju stenhård pappa, jag ville bara prata svenska. Det tyckte jag var häftigt. Men, mm. Och mamma, så de var <coughs> jättehårda med det. Att eh, du måste kunna vara en kultur och att du ska inte skämma, ner, skämma ut oss när vi kommer till, ner till Serbien om inte du kan säga ett ord på serbiska och sådär så. men sen känner jag mig väldigt mas också jag, jag älskar Dalarna faktiskt jag är väldigt hemma kär och så fort jag får ledigt så åker jag faktiskt hem jag älskar skogen, i naturen lugnet mm. så det det är 50-50. Men jag älskar även att åka ner dit varje sommar och, och stötta på alla släktingar. Vi har en jättestor släkt där nere. Mm. Pappa har ju nio syskon, tror jag. Och mamma har åtta pappa och åtta syskon. Mamma har, har fyra, så vi har jättemycket kusiner.
0: Hur ser de på att ni, du och brorsan, jobbar med att spela hockey?
1: Eh, det är väl det som är lite kul. De de tycker det är jättehäftigt att vi har lyckats se en sport. I början, i, när jag var yngre så <coughs> visste de inte så mycket om hockey. De tror ju bara att man slåss. man brukar fråga: brukar du dra, dra klubban över ansiktet på någon? Men det är inte så det funkar. Men det, de tycker det är häftigt, de som har. Sen ser <coughs> lite på Facebook. så Har de,
0: de nästan hockeylanslag där förresten?
1: Mm. Serbien
0: har det. Vad är det, CVM? Det är jag det. tror det.
1: Jag vet att både jag och Allen blev erbjudna att spela i bosniska landslaget De ringde förra säsongen Men Det är så dålig nivå Jag tror de har deras första målvakt Spelar i Division 3 Vi skulle möta Turkiet Det skulle vara fullsatt i En arena som heter Zetra Tror Så det var 8000 Direkt sänd på tv Så det lockar ju lite ändå Men men jag nej, det var alltså Vi skulle möta Turkiet och ja, jag vet inte vad det är för nivå för att och köra igenom någon där i mitt som... Jag
0: Men det känns som att du hade kunnat vara Filip Forsberg ja. för en dag.
1: Ja, jag vet att jag och Allen har om det. Vi kanske får lera första femman tillsammans och göra massa mål. Men i hockey gäller det ändå att hålla sig till det man är bra på. Så. Jag
0: tror du inte att du hade kunnat...
1: Jo, kanske. Ja, <laughs> men det tror jag väl. Mm. Det skulle nog vara jävligt kul. Men nej. Jag, jag vill inte ta bort någon chans om att få mig i Sveriges landslag. För att är jag med bossen tror jag då då finns det nog ingen chans om mig i Sverige i framtiden och det är ändå ett mål här i livet. Jag är fortfarande ung så allt kan hända.
0: Men så här. Vi ska komma, vi ska komma in lite mer på fotbollen sen. Men. Vi säger att du hade valt fotbollen och blivit superbra i det. Och så hade Serbien, både Hamren och Serbiens förbundskapten hade ringt. Vad hade du valt? Eh, Sverige. Mer mas än Serb. Alltså. Ja. Och det är inget fekan för det?
1: Nej. Nej, det är det faktiskt inte. Det var lite mer det är lite det har ju med religion att göra också det finns mycket katoliker och muslimer går inte riktigt bra ihop och i Serbiens landslag är det bara typ katoliker mm. jag har ju sett många brukar sjunga sådana här fascistiska ramsor och hålla upp jag tror det är tre fingrar det är lite som när man hit, kör high hitler mm. och det mot muslimerna, så om jag hade fått välja landslag hade jag då velat valt Bosnien. Där finns det mer valat folk. Mm. Vi har ju byggt hus i Bosnien också för att där tycker vi att vi hör hemma mer. Vi är en liten minoritet i Serbien okay. som är ja, som inte blir så bra behandlad av Serbien.
0: Men om vi säger så då, Bosnien eller Sverige?
1: Ja, det hade varit lite tuffare. Jag tror ändå jag hade valt Sverige faktiskt.
0: Mm. Att du är muslim, hur har det påverkat dig genom livet?
1: Eh, både bra och dåligt. Eller negativt. För att jag vet att folk, vissa har ju inte trott alls att man är muslim. Och, och så där. jag bara, vafan är du muslim? Och i helvete. Och, och blir jäkligt så här förvånade. För att jag, det, ofta, det, det ser man oftast när jag alltid äter specialkost. Oftast då. Jag äter inte griskött. Och då, ja... När de hugger på den maten så väntar jag alltid på en annan. Och så där. och sen eh, be alltid en bön före match, före varje period. Och för mig är religionen väldigt viktig. Eh, den är skön att luta sig mot. och Den är god i sig. och Det gäller att vara eh, en bra människa för att få det bra i nästa liv. Eh, behandla alla väl och sådär. Så där. Så, ja, så funkar det för mig.
0: Att du... Att du säger att, eh, ja, men att det är Bosnien, Herzegovina eh, som gäller och att ni liksom varit en utstött. Att ni inte så välkomna är i Serbien. Hur har det artat sig? Liksom? Mm. För att du säga att du är mycket släkt kvar där? Och så?
1: Ja, nej, men det är väl det är fortfarande. Det är den här äldre generationen där de säger att man, man ska hålla sig från dem och dem och sådär. Och, och min pappa har ju fått en bror under kriget. Så man, man förstår ju att, att hatet liksom eldas upp ännu mer. Och, och sådär. Och man kan ju höra på man kan ju höra namn. Eh, ja, har ju muslimska namn. Sen finns det katolska namn. som man hör ju direkt ja, om du är muslim när du presenterar dig. Eller om du är. Vi pratar på olika sätt. Vi hälsar på olika sätt. Så det är väldigt intressant. Sen är jag och alla är unga, så det är inte så att vi går runt och... Det är absolut inte så att vi ogillar något sådär, men det är de här äldre människorna. Det finns ju vissa som verkligen hatar muslimer. Så är det. Den är det. Och, och därför, i, därför flyttar man ju de flesta till Bosnien, för där är det mycket... Där är ja, mer muslimer.
0: Är det liksom... Bortsett från, från, den, från det att en av din pappas bröder blivit mördare, lever liksom dina släktingar på något sätt? Eller har levt i en så här hotfull situation?
1: Ja, eh, min pappas bror bor ju i New York. Eh, och han är ju väldigt <laughs> jagad man i, i Serbien. Han. Eh, så han bor i New York och kan inte åka hem till Serbien. Mm. Någonting, och, men han är de har ju setat inne, han har setat inne, pappa har setat inne, hans bror har setat inne i Tyskland. Så det är, men det är, det är lite hotfullt. Det beror ju på vem du är om du vågar sticka ut näsan och, och stå upp lite för ditt folk. Om man ser så. Det kan ju lätt smälla på barer. och så där. Det är inte så att man går ut och leker alla ballan där. Det finns inte en chans.
0: Mm. Uh, hur har... Um tron påverkat eller hur påverkar den ditt idrottsutövande? Eh,
1: Nej det, det känns som att det hjälper mig. Ibland glömmer jag faktiskt bort att be en bön eh, innan innan matcher och sådär. Då går det inte så bra faktiskt. Känner jag. Och då kommer man på det efter. Så det, är väl det Och sen det här med att sätta upp pengar på tavlan. Eh, det brukar jag vet inte om du Ja, så bekant vissa. Det, ja, vissa vi, alla gör det mot sina gamla, men det, vi får inte gamla, vi får inte spela. Vi får inte spela triss och sådär, så det gör vi inte heller. Eh, så ja, men det är alla respekterade. Jag gjorde det faktiskt mot Mora förra säsongen. och då, då åkte jag på en utvisning med en minut kvar av matchen. Så det, det kändes verkligen som att det var en liten signal. Ajabaja
0: Gjorde de mål på det?
1: Nej, men de hade öppet mål och missade. Så mm. jag... Räddade den gången? Ja, precis. Det var verkligen så här. Mm. Gör det igen. Mm. <laughs> så, ja.
0: Men fasta och sånt?
1: Nej, jag klarar faktiskt inte av det. Jag, jag måste ha vatten. Jag, bara på träning dricker jag två, tre flaskor. Jag dricker extremt mycket vätska. Jag vet inte vad, vad som hade hänt mig om jag inte hade druckit. Jag hade nog svimmat ihop, så jag Tyvärr inte jag, har, jag kan inte göra det nu det, det går bara inte när man tränar så mycket
0: Sverigedemokraternas framgångar I Sverige och ja, Som vi nämnde innan inspelningen börjat liksom, nazistiskt parti Har tagit plats i kommun, Kommunfullmäktige i Ludvika eh, Från samma län Där du är uppvuxen hur, hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jävligt tråkigt Faktiskt mm det är många som kommer och säger, men jag är inte rasist men jag röstar på SD för att bla 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 för att det har kommit in för många och de med sig som skit och bla bla, men det gäller ändå att ge, ge de här invandrarna en chans i början för att folk lämnar inte sitt egna land bara, bara sådär utan eh, jag tror det gäller att ge dem en chans, det var ju som, som jag sa tidigare att vi blev väldigt dåligt behandlade men nu när vi har lyckats så vill alla prata med en och Tycker alla att man är jättebra, allt frid och fröjd. Och nu, nu är det faktiskt tvärtom. Nu har vi sjukt bra behandlade. För att man har blivit lite bra i hockey. Så det Jag tror det gäller att ge folk en ärlig chans faktiskt. Att komma in i samhället och vara nej, trevlig och, och hälsa på dem. Och allt det här som man gör med andra. Men det går inte att stötta bort människor. För behandlar man folk som djur så blir de slut som djur, tror jag.
0: Märker du, eller hur ja, dels märker du av det och om det gör det, hur märker du av rasismen idag?
1: Eh, <laughs> eh, det var väl mycket mer tidigare i åldern när jag var yngre. Det var i din jävla blattejävel och eh, massa sån här. Din morsa var ju en terrorist, en, en hora som du knullad av terrorister och grejer på banan och Fick man höra, man fick höra massa skit Jag vet när en ledare kallar mig Din jävla chapp och kuppen När jag var lite yngre, jag kommer att pappa Jag och han då. <laughs> eh, Fick var, han tag i den? Han var inte säker på om det var han Men då, då sprang vi runt i ishallen Jag och han, han tog ju tag i mig bara, nu ska du visa den där Och jag var i livrädd för jag visste att få pappa tagen då är det slut mm. På honom eh, Och då stod vi framför honom Då, då frågade han var är det du? Och då sa jag nej så kollade han på mig och så sa, han, var det han allmänna då? Jag visste att det var han, men då sa jag också nej. Så det därifrån. Det var faktiskt glad av att... Jag är glad att jag sa att... Men det, det var väldigt mycket. Det var eh, det. är inget snack. Och man får höra på krogen och folk provocerar och säger lite vad som helst. Men det är väl det
0: är bara svälja. Vad fan ska man göra? Jag gjorde... För några år sedan så gjorde jag ett, en artikelserie... Men jag fick stipendie från Sportjournalistförbundet kring som rubriken var Var är i sockens slatan Och lite så här, varför så få invandrare spelar hockey? Hur, vad tror du är anledningen till det?
1: Det är väl Zlatan. Alla vill få fram en och, gäll- och I många av de här länderna på Balkan då är det fotboll som gäller. Det är, det är du bra i fotboll då är det häftigt att, att vara bra i hockey det, det ger ingen respekt och det, jag tror det är många föräldrar som pushar på och, och sen är ju hockey tycker att hockey har blivit en, lite av en överklass sport. det är verkligen svindyrt jag vet ju att när jag sköt av en klöva då fick jag ont i magen det var ju, det var ju mycket pengar så jag tror en kombination av att det är jättedyr sport sen är, när jag frågar många Ska inte ungen börja pocka av de här utlänningarna, Då och säga de nej, 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 det är alldeles för farligt. De är också rädda. De ser ju hur folk slåss, eller slåss med det, de här smällarna, obben i Det ser väldigt otäckt ut, men det är inte så farligt. Och så det, det är väl en kombination av att det är väldigt dyrt och Ja att det inte är lika, lika coolt som fotboll.
0: Finns det en. en Ja, hur ska man formulera sig här? Finns det en liksom en svensk vit kultur och kanske även stänk av liksom överklass, medelklass i hockeyomklädningsrum?
1: Det känns som det faktiskt. Jag vet att när jag spelade då med Team 93- så hade ju alla föräldrar det var ju svindyra kanadagosjackor och, och sådana här snygga pikjackor och de, de åkte ju jättefeta bilar och då där kommer pizzabagan Mojo med en gul adidasjacka <laughs> syns mest på läktaren så det, det känns verkligen så det, det, det var den känslan jag fick av att alla barn hade det väldigt bra ställt ekonomiskt
0: i omklädningsrummet då? Alltså det kanske man inte märker så mycket när man är så 11-12. Men jag menar, um, känner man att det är en plats där det um, där det liksom historiskt i kulturen inte har suttit speciellt många invandrare?
1: Ja, så är det. Jag känner mig väldigt ensam. Och jag vet, jag ser hur många invandrare men det är inte många invandrare jag har mött som, som har sånt här namn. Det var väl ingen som hade mörser som jag i trean, mm. på så jag känner mig väldigt ensam men ja, det var ju bara att bita
0: i. Känner du ändå att, alltså har du ändå kunnat känna dig hemma i omklädningsrummet, liksom?
1: Nej, jag kände mig faktiskt ganska utanför i början. Det, vi var jättemånga Jag tror vi var 40 personer Vi hade två lag då Och alla hade svindyra På den tiden var det sådana Det var Man kallades för spännis Och sådär Det hade inte jag Så jag, jag kände mig faktiskt ganska utanför Sen visste jag om att jag var mycket sämre än alla andra också På, på Där kände jag mig Eller på hockeyplan Där kände jag mig inte alls hemma faktiskt. Och nej Det var ganska tufft Eller tungt på något sätt
0: kunde du, ha, kunde du må dåligt över att gå till träning? Liksom?
1: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag varje dag när jag var lite. Det här med... Jag var så indolent på något sätt. Jag var så slö när jag var liten jag, jag, jag ville inte sknyta knyta mina egna och och tyckte bara det var jobbigt att få på sig de den här stinkande backen man skulle bära till träningarna. Så det, det var faktiskt inte kul alls. Det var skittråkigt. Jag vet att när vi åkte på vår första upp. Då skulle jag sova första gången. Eh, själv då, Hemifrån utan mamma. Och då kommer jag ihåg att jag jag var ändå laget stuffing fortfarande utåt sett. Då, då griner jag som en bebis faktiskt. När vi sov där i Jumpahallen. Så jag vet att min polares mamma Berit fick komma och hämta mig och då sa jag att jag hade ont i magen. Eh, jag vågar inte säga att jag längtar efter mamma
0: för det var en fråga som jag hade när jag intervjuade då till, till den här artikelserien då. just i, i vuxen ålder eh, rasism bland motspelare eh, eller medspelare för den delen eh, ja, ledare och så vidare har du stött på sånt?
1: Mm, man har väl hört något utav någon spelare, men det är inte alls lika mycket som när man var yngre. Folk mognar ju och har lite mer respekt. Men sen finns det väl något pucko som säger något ändå. Det var mycket i 18 och 20 där var det faktiskt mest. Men jag tror nog folk som är uppe på den här nivån förstår nog att en dag kanske man spelar tillsammans så det är väl inte så bra att bränna allt för mycket.
0: är du Känner du dig mer hemma i i sockerkulturen idag än vad du gjorde förut
1: Ja, absolut Det gör jag Förut tyckte jag bara att allt, allt var piss det var så jäkla tråkigt faktiskt.
0: Så här känner du dig hemma idag om du, om du inte jämför med att du kände att det var piss förut
1: Ja, men det gör jag det gör jag. Jag, jag trivs faktiskt jättebra och speciellt med, med grabbarna i Ragnar Jag har väl aldrig varit så skönt lag
0: Jag har faktiskt inte vad skulle du säga att din största motgång och största medgång inom hocken har varit? Eh,
1: min största motgång var väl eh, mitt sista framträde i Leksand. Eller näst sista tror jag det var. Eh, det var mot Linköping när jag... Det hade väl... Eh, jag hade krigat hela, hela försäsongen och det, för att vara med där bland de där backarna så det att, att spela på sin absolut högsta nivå det, det gjorde jag det ett tag kände. I alla fall på försäsongen gick det väldigt bra och så krigar man på hade en bra känsla och det, man fick spela från start och spela första med Kevin Kapsad men sen mötte vi Linköping då och så skulle jag droppa hem pucken och jag tror inte fick riktigt bra fart på den och det tror jag då mötte vi den här superfemman Sjögren Albrandt och jalmar. och där går det inte att slarva. Så tog de pucken och gjorde mål. Och, och efter det så ja, då var det slut för mig i läxan. Då, ja, då var det ju bänken. Sen ja, fick jag inte spela med efter det tror jag. Då tror jag fick spela en till match. Någon match efter när många var skadade mot HV. Och då gick det bra. ja Men då, det hade jag redan Bränt mitt förtroende hos Apegren kändes
0: det som. Uh, ser du på det då? Är du, tyckte du det var orättvist? Nej. Mm.
1: Nej. Det var det väl inte. Uh, jag kommer väl aldrig tillbaka efter det där riktigt. Jag blev faktiskt väldigt knäckt av det där misstaget. Jag var mm. ung. Det var jättemycket folk till Alla såg mig göra bort mig. Uh, men det var väl ändå. tror jag förlora med 6-1. Den matchen ändå. Men eh, eh, nej, det var det väl inte. Det, det var så pass bra backar. Alla var spelade bra och vi hade ju hörsliga de här grabbarna. Så det, det var jätt, jätte tuff konkurrens. Sen efter det där var de väl in han... Vad fan heter han backen? Från AHL. Jag kommer inte ihåg. Men då var det bara. Då hade jag gjort mitt. Och då sa de att de skulle låna ut mig om att, att, att de var jättenöjda med mig. Det, det hade jag posterat hittills och sådär och sådär. Lashoff, lash så var det.
0: Mm. Men eh, hur fick du det beskedet att du inte var önskad där längre och hur tog du det?
1: Eh, det var väl man såg att man var helt utanför under några matcher och till slut då vet man ju att när man är så när jag har gått några matcher då vet man att snart kommer något hända. Så var det ett möte med, med Tommy Salo snackade om att han skulle nu ut med och, ja han var nöjd och sen sa att det blir någon klubb. vilken klubb kunde jag inte säga än. Och då det var ju vi. man var ju, ja, han sa jag tror jag ringer dig imorgon eller vad fan det var och då ja, då satt man hemma bara vilken klubb kan det vara och så börjar man ju tänka vad fan blir man skickad upp till Asplöv eller långt till helvete? eller så där och sen tänkte jag ja man grubbade väldigt mycket men sen fick jag att det var rygge och eh, då blev jag faktiskt väldigt glad. Och det blev lite som en ny kick i mitt liv. Jag tänkte äntligen ska jag få flytta hemifrån och ja, ha mitt egna lilla liv. Men sen när jag kom dit och sen innan jag skulle åka då spreds den här osäkerheten. Hur fan ska jag klara mig? Mm. Så ja, det var så det låg
0: till. Och ja, man ska ju aldrig ställa två frågor igen, men det gjorde jag så jag ställer den andra en gång till Det största medgång- framgången
1: Ja just det eh... Ja eh... Det var väl eh... Jag vet faktiskt inte Jag har väl inte haft något speciell jättestor framgång, men det var väl kanske när vi spöade Malmö här på hemmaplan, när jag och fick spela väldigt mycket och man fick buffla och, och det kändes bra om man mötte väl kanske ja ett av sen ska det bästa lag känna att man spelar bra så det kanske då
0: då har ingen så här liksom alltså, första matchen på allas nivå eller jag tänker när ni tog steget upp till SHL alltså.
1: nej men jag var ingen bidragande faktor när vi tog jag kände jag kände mig faktiskt jag fick spela en match då Mm. motsatt Helge, men en match av så många matcher, ja, jag bidrog ingenting till att de gick upp tycker jag, men... Du gjorde ass ass den, va? Ja, just det, det var faktiskt lite häftigt när... Vad var
0: det, lämnar över pucken bakom mål, eller? Nej <laughs>
1: Jag vet att jag slog ju ett uppspel rätt upp i mitten och Raffel skarvade ut till Filip Forsberg och Filip Forsberg bröt in på mål. det var, var första det... målet i första ja. matchen, va? Mm. så det, det var väl, jag var väl med på det här startskottet då. Ja. det kan väl, och det var ja. faktiskt häftigt, det var ja. fan... Ass och grejer på den nivån Och hela Tegera Det var mäktigt Det var en stor, så det, det
0: det var faktiskt häftigt Vi Tar väl fotbollen nu då det, Jag har hört att du var En spektakulär Spelare i dimension 5 Det var hattrick ena matchen Och avstängd nästa Om och om igen Berätta
1: Ja men det var På den tiden gick det ju väldigt bra För Alen i Leksandar Jag med... spelade upp med Timander Och vad jag vad då folk visste ju om Vem Bibic var och sen mötte de mig På fotbollsplanen då De ville ju testa mig de här Lite äldre gubbarna Och jag var väl Jag var väl ung och ville se vad jag gick för Mot äldre Klarade jag av att stampa ner dem Och jag gjorde mina mål Sen när jag kände att jag gjorde mål och då, då, då fick jag bete mig som skit också, kände jag. Det var lite egoistiskt, men det är på så låg nivå så jag brydde mig inte. Och då spelade någon fult mot mig, då, då var inte jag ser se mig och ge tillbaka. Och jag gillar att ge tillbaka gånger tio om det går. Så då, då fick jag mitt röda. Och jag vet att en gång var det en kille som hoppade på mig bakifrån. <laughs> Han försökte verkligen ta mig, men det var ju bara ett nacksving rätt ner i backen. Och så fick jag rött. Så var det bara att kliva av efter tre minuter tror jag. Sen var det bara att hoppas på att man skulle göra mål nästa match. Så att man inte fick rött. Så det, det var väl så. Jag, gjorde, jag tror jag kom två i skyttligan på fem matcher eller något. Så. fotboll för mig är, det är så kul för att där är. En... Du
0: spelade fem matcher och kom två fem, i, ja, i, no. i hela skyttligan.
1: Någon sånt där tror jag. Hur
0: många mål gjorde du då? Jag tror det var
1: tretton eller något. Den andra låg på sexton eller
0: hur många röda hade du då? Eller...
1: Ja. ja, ja, eller fem Det kanske var, vänta Det var ju varannan match så var... Du
0: fick rätt varje match, eller?
1: Nej, men efter, vänta, jag spelade en så fick jag, ja, typ Så Jag hade ju hur många kulor som helst Så var Jag tror Eller fem, eller jag vet inte fan hur många matcher det var Det var i alla fall väldigt lite Man blev ju på sig själv när man fick sitta där bredvid och se på mm. När laget oftast förlorade man ville ju in och vara med, men då var man ju avstängd. Men eh, det är därför det är så kul, för att det är en offensiv spelare som får ge mycket mål och, och känna mig viktig. I hockey är det mycket blocka skott och, och vara defensiv, och det syns inte lika mycket. Så det är kanske därför jag tycker det är så kul.
0: Men har du en, har en större fotbollstalang än hockeytalang?
1: Ja. ja, men det har jag. Det är som sagt, hockey har ingen talang alls. Man brukar ändå, Är
0: man bolltalang brukar det ändå gå... Mm. Över samtliga sporter liksom.
1: Ja, I hockey är det inget passningsgeni eh, Till exempel I fotboll gillar jag att passa bollen Slå krossar och, och göra grejer på plan Och det är ingen som tror Att jag kan spela fotboll faktiskt När de ser mig spela hockey Va? Kan du spela fotboll Nu vill jag inte stå här och hylla upp mig Men, men det är väl, jag har mycket mer talang I alla fall i, i fotboll en hockey där det känns som att jag har det i mig bara. jag vet att jag fick en en 20 för varje mål när jag var liten av pappa ja. och de var ju alla andra föräldrar jag passade aldrig bollen jag tog bollen till mål och det mål var gång. <laughs> eh, och de var jätte jättesura på pappa alla andra föräldrar. Man hörde ju snacket gick. Vad fan kunde inte ge pengar att han kommer ju aldrig passa bollen till någon. Ja. Pappa var ju i skitnöd. <laughs> eh, så så gick det på den vägen och ja, man körde på.
0: Men det, du sa det att du fortfarande hade fotbollen som liksom reservplan ja, när du kom hit.
1: jag vet att eh, pappa träffade Brages sportchef. Och då sa han på någon match, då sa han, jag hörde att Almen är väldigt bra i fotboll. Och eh, skulle det knasa med hocken då, då får han gärna vara med och provträna. Eh, och då väcktes sig lite känslor och, i kroppen. Men sugen. Eh, Ja, fan. Det blev man ju Men det var ändå hockeyn Man har ju valt
0: den här vägen Hur, hur bra Alltså Det, där gör, det kan man ju alltid krydda Men hur bra tror du att det kunde bli i fotboll
1: Ja jag tror att det blir Mycket bättre i fotboll än hockey Absolut Men allt handlade bara om att bli professionell I något Det var det jag ville Och steget var så enkelt I hockey Det var ju bara läxan 18 J20 Sen a Mina föräldrar var ganska hårda med att jag inte får flytta hemifrån. För jag vet att jag kom in i hockeygymnasiet i, i Frölunda. Men dit fick jag inte flytta och jag menar, ska jag spela i Brage? De står sig ingenting mot lagen. Här nere i Källsång i alla fall. Det är så dålig kvalitet. Och sen är ju fotbollen i Dalarna jävligt dålig också. Det är ingen snack. Alltså folk, är, jag tycker den är riktigt dålig. Så det Jag vet inte, jag får, Ja... Skulle man mött något lag här nere kanske det hade varit helt annorlunda
0: Men Du sa Det är, en, det är bara att gå Leksand alltså, Pojk, juniorlagen Lagen, A-laget det var, Du har berättat att det inte var så enkelt liksom. Nej, Jag tyckte nej, att det var jobbigt absolut, att du inte, inte. kände det så bra Jag tänker att det borde mer naturligt Att du kände att jag är mycket bättre på fotboll Ja, men det är jag det Men säkert. ändå att
1: eh, flytta hemifrån Och Sen visste jag om att alla var jäkligt dåliga på fotboll här i Dalarna och då kunde man göra lite vad man ville på fotbollsplan. Hade jag kanske flyttat ner till... Ja, hit till, jag någon lag här i Malmö, i Skåne kanske. Då hade det varit mycket tuffare. I hockeyn visste jag ändå vart att jag hade min plats jämt mm. på något sätt.
0: Men fotbollen är ändå så pass så att om du får välja liksom mellan... Jag vet inte vad det är för förebild i hockeyn, men liksom Peter Forsberg eller slatan så.
1: Ja, men det, det är inget snack om saken. Det är 100-0 till Zlatan.
0: Vem är, vad är Zlatan för dig?
1: En förebild. Jag har ju läst hans självbiografi och där man känner igen sig väldigt mycket på vissa saker. Och det var tufft när man var lite och man fick alltid kriga. Och det här med de roliga grejerna med hans farsa, att han fick lite stryka i hemmet och allt det där och jag tror han har hjälpt alla oss som med utländsk bakgrund in i Sverige på ett bättre sätt man har lite mer, lite mer respekt. Jag tror många eller vi har honom att tacka väldigt mycket. Det är ingen snak. Det är absolut min största idag och förebild och allt.
0: Känner du att, ähm, att att du vill vara den förebilden? Alltså jag tänker unga invandrare, killar eller tjejer som vill börja spela hockey.
1: Ja, men visst vill man vara en förebild och och pusha på. Jag vet att det är en i Rättvik som har en pizzeria som också har en son som har börjat spela hockey. Och det är kul. Man vill ju verkligen... Man pushar på han och har gett han och hockeykort signerat från Andreas Lilja och Nylander och sådär. Men det är självklart att man vill vara en förebild. Det är ingen snack.
0: Sätter du värde i det? Att du, liksom så här, att du ändå representerar eh, även om slatten är på en helt annan nivå men att du ändå representerar en grupp liksom som ja. kan ha det svårare?
1: Ja men så är det. Alltså, som, som utlänning har jag alltid som folk ser mig ofta som utlänning till utseendet och sådär. Fast jag är född i Sverige så jag har jag alltid känt att jag, jag måste bete mig exemplariskt och väldigt bra och alltid vara trevlig och och hälsa på folk på stan och så sådär för, för, ja, för att försöka ändra mångas bild av oss. om att vi är otrevliga och, och stökiga och sådär. Så, där. så det, det är väldigt mycket att man vill vara extra extra bra hela tiden. Så är det faktiskt.
0: Du är ju ganska aktiv på Twitter. Och, och de intervjuer jag läst med dig så och sett med dig verkar var så trygg och gilla och, och prata um, har du någonting där också som är så här att du vill uh, jag vet inte bemöta kritik och liksom stå upp för dig själv och kommunicera med folk och så
1: Jo men så är ju Twitter ett bra, bra sätt att ja, visa vem man är och, och som du ser kommunicera med andra och om folk har frågor och så där, så kan man ju svara och visa vem man är som person. man är jag tycker själv att jag är en helt olik människa. Den jag är på banan och den gör sidan om isen. Så det är det många glömmer att de tror att man är en gris i i vardagen för att man spelar lite lite tufft och så där så, då, ja. Det är så När du
0: ja eh så det. Närmare <laughs>
1: Det är väl efter en match mot Malmö till exempel Då ska alla skriva att Då skriver massa Det är jävligt mycket hat Och sådär Och att man är världens hockeyspelare Och att man är en jävla idiot att man bara siktar efter huvuden Och vårdslös Och äcklig turkiga, Ja, det är hur mycket som helst
0: Har du någon gång Siktat efter huvuden?
1: Mm, ja, det har jag Uh, jag gjorde jag 20 på en kille som sa att uh, då mötte jag han i J18 så sa han, vi båda åkte ut för roughing uh, och då sa han till mig det här med att uh, din mamma och så gick han in på några riktigt grova saker mm. och sen mötte jag han då, det var första året i 18 i uh, 20 då En annan match? Ja, uh, tre år senare och då sa han komma och då satte jag en armbåge rätt ut och sen fick han bära sig Uh, ja Det skulle se ut som att jag gick fram och badade om ursäkt, Men då sa jag det till honom Det har på i tre år Så det, det har jag
0: Jag gick det med honom?
1: Jag vet inte jag, jag bryr, Allt jag visste att han fick bäras av Och det det var målet
0: Han spelar alltså inte hockey på elitnivå idag? Mm, det vet jag inte Någon var koll Nej, alltså <laughs> hockey
1: Nej, faktiskt inte
0: <laughs> Okej okay. um,
1: Mm. men då var det också en annan nivå i juniorrollen. Jag hade aldrig satt mitt lag. Jag fick ju matchstraff allting där matchen. Men det var ändå på en annan nivå. Det skulle jag, jag. skulle aldrig vara så egoistisk nu på den här nivån. Det vill jag också säga. Men då juniorna laget det är en helt annan sak.
0: Mm. Det, alltså det säger du säger du inte upplever Uh, ja rasism och så vidare på isen i, idag men det här med att du ändå finns tillgänglig eller vad man ska säga på Twitter att du bemöter folk, att du tar diskussionen och så, det måste ju också leda till att folk triggas att gå på liksom.
1: Ja, men alltså, ibland ligger jag där själv och uh, eldar på och sen mm. kommer folk uh, det måste ju också vara med. Att jag jag har ju skrivit till exempel om Bofors, att det är i navel och, mm. och det andra och då då får man ju räkna med att de ja, ska hugga tillbaka. Varför gör du det? Varför för att jag tycker det ja. så här är det bara. Ja. Jag tycker inte om Bofors alls.
0: Är det kul att debattera?
1: Ja men det är kul. Jag tror det, är det det är kul när något händer när folk när folk är lite arga eller när, när bara något händer. För jag ju, hela livet har det alltid varit... Sedan man var varit liten... Det var ju så varje dag när man gick till skolan. Vad fan kommer hända idag, tänkte man. Mm. Och sådär. Så det är lite det är en liten kick i vardagen med någon. Mm. Ja, så jag vet inte fan. Det är nästan lite kul ibland.
0: Har du vänt dig det att, det? att det var så mycket jobbigt så att man får se det som en, det en, som jag söker, en kick, Ja, liksom. i vardagen
1: så är det faktiskt ibland. Mm när man <laughs> när man droppar något så väntar man oj, oj oj sen bara rusar in en massa kommentarer så det, jag tror det jag lite med det men när man var liten att man var hela tiden van vid att ja vad ska hända nu så det är väl kanske det man söker här mm.
0: hur, hur ser du på media generellt kring kring hockeyn och kring hur, hur du har blivit behandlad i media och så?
1: Mm. Både upp och ner Det finns ju vissa som är jättebra Till exempel Ronny på Hockey Sverige Helt fantastisk tycker jag Det du säger till inte intervju Det det skriar. han vinklar ingenting eller något Sen finns det andra Som inte kan ett skit om hockey Som aldrig spelar hockey och ja Självklart ska ju de tycka till Och sådär men jag har inte blivit så dålig behandlad i media. Det finns för bara vissa. Sen finns det vissa man... Ja, som man verkligen inte gillar. Så är det bara.
0: Jag... Jag läste i en intervju... Jag tror det var med... med... någon som... jobbar för Almtuna. Inför att ni skulle möta dem och då under intressen så var det, stod det flashback mm. Berättar om här.
1: flashback hänger ju mycket på mm. där får man vara anonym man får vara lite kaxig hugga tillbaka hugga framåt. Det, det finns så sjuka människor där inne mm. det är det som är det roliga Alla, där, kan, du elda på. där kan man elda på utan att <här> <här> behöva bry sig om vad som händer för ingen vet vem man är så det, det är kul och debattera fram och tillbaka om precis allt. Allt möjligt. Roliga mm. stories. Mm. Det är bara det. Det är så, så roliga människor där inne. Uh. <laughs> så jag, jag, jag tillbringar väldigt mycket tid. M- med förut. Inte så mycket nu. Men förut var det extremt mycket. På bussresor då sitter jag bara på flashback. Läser om allt möjligt. Precis allt.
0: Alltså det, det är väldigt mycket skit där också. Jag kan känna att jag så här håller mig undan för att man inte vill se hur eh, hur korkar det är vissa det är, människor det är ja
1: men så är det jag vet att eh, jag hittade mig själv på flashback mm. eh, vad står det i den tråden eh, efter den eh, det var hockeyfighter då så var jag inne där och ja, så hittade jag mig själv och så står det Almen Bibich 16 år eh, väger 95 kilo. undrar eh, jag är helt övertygad om att den killen är dopad eller någonting mm. har knaprat på massa grejer mm. Se hur galen är på videon eller något. Ja. Så... <skratt> Kommenterar du den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Då, då hade jag faktiskt inget konto.
0: Okej, okay. får gå in där nu. Ja,
1: det är för sent. Det var flera år sedan.
0: Det här det får ni svara på alla inte, men Att ni är pizzabagar söner. Jag läste någonstans att det var någon som hade skrivit eller skrikit det på läktaren som hade suttit framför bakom bredvid din pappa.
1: Ja han hade ju otur att ha pappa precis bakom honom. Uh-huh. Han skrek i första på i jävla pizzabagare och, och något mer. Uh-huh. Och då satt ju mamma och pappa och då rök pappa, mamma bättre. Då rök pappa till vem fan var det? Vem fan var det? Uh-huh. Och mamma vet ju pappa är så uh-huh. hon, hon behöver ju säga. Jag vet inte jag vet inte men vem fan var det? och sen var i ja, nästa period då, då skriker det jävla pizza var gör efter någon tackling eller vad det var. Och då flyger fa- då han, tyd- satt han tydligen framför. Och då då flyger pappa fram och suger tag i han bakifrån och sliter upp han. Och så fått att få se Mojos ansikte. Mm. Eh pappas då. Eh, helt sådär så där pang puff står han och vrålar honom i ansiktet. Mm. Och efter det då fick ju mamma hoppa emellan som tur var. <laughs> Och efter det blev han han ska tydligen bli väldigt liten, bara krypa ihop och, och, och blev helt röd i ansiktet. Sen försvann han därifrån. Det...
0: Men det pizzabagare, det känns som att, det känns ju inte som något man, jag vet inte, det känns ju som något man känner stolt het för eller som har kändes åt och som jag vet men det brukar ju på. på
1: det brukar på hur man säger din jävla ah, Ja, absolut. Men liksom, och vilken ton man har. Men mera
0: mer hur hur ni ser på det. Alltså hade du kunnat mm. äh, jag
1: tar det när jag var liten så skämdes jag nog enormt. Jag gjorde Eftersom min pappa var pizzavagare. Okay. Alla oss föräldrar jobbar ju med Ja, men det alla det känns som att alla andra var coolare och min farfar bröt och han kunde inte bra svenska och och jag, jag, jag tyckte det var jättejobbigt i skolan och, så där. och han var ju den här mjöliga pizzabagen som kom i förkläde och hämtade mig mm. från skolan och det är väl inte ens jag. Så det tyckte jag var jätte, jättejobbigt då faktiskt. Jag skämdes som fan. Eh, men på senare dagar då tycker jag bara det är jäkligt kul. Jag älskade verkligen att hänga där till slut. Det var lite mötesplats men det beror på, tillbaka till det här, hur man säger pizzabagare. Men när jag var liten då höll jag på att bryta ihop. Så var det faktiskt. Jag vet att högstadieeleverna stod och väntade på mig när jag skulle in till matsalen så sa de pizzabagare och sen var det igång. Då flög jag på honom.
0: Hur man var det då?
1: Ja, jag, vet, jag kommer ihåg att jag gick i, i femman och så var det en kille i nian som sa den här pizzabagare. Och jag tänkte jag alltså, nu är det nog. Då kallar jag mig det varenda gång. Och då slog jag han på käften och han rörde inte en min och då dunkade han sönder mig. Och bröt jag faktiskt näspenet Och jag var helt blodig. Jag vet att. Det blev, vi gick till polisen och de tog och massa bilder. Och det, var, det var kaos. Det var, det var ju. Ja, det var väl en av de värsta gångerna. Då fick jag stryka som fan. Var det varit? Jag, jag känner mig alltid oövervindlig där nere på lågstadiet. Och jag trodde att ingen kunde ta mig. Då fick jag en liten tankeställare, faktiskt. Mm. Det var bara hem och träna armhävningar och, och köra en hårdare på, på rummet faktiskt.
0: Mm. Idag då? Hade du, kunnat, hade du kunnat ta över en dag? Ta över? Pizzabaggar.
1: Nej, det hade jag aldrig. Jag tror inte folk förstår hur vilket slitet jobb det är. Man jobbar från 10 till 10, Eller från åtta på upp, upp åtta på morgonen till tio på kvällen. Det, det är så jobbigt. Jag vet han ringde jämt ner mig och, och Alan kom ner och fixade pizzasåser och hjälpte till för fan. Och Arlen, han lyder jämt och sådär. Hon verkligen kommer ner med jag i den här, den här lata jäven som, som satt hemma och hittade på ursäkter och vägrade svara i telefon och, och sådär. Men det, det är jättejobbigt. jobbigt. Hjälp, vi hjälpte till väldigt mycket men jag vill inte tillbaka dit. Det finns inte en chans. Det är därför det gäller att hålla fast vid hocken och jobba hårt varje dag.
0: Om, om hocken skulle skita sig då?
1: Nu är det fotboll. Men nu är det väl för det sent. Bör... Ja, jag, tänkte det. Uh, pff, jag vet faktiskt inte. Jag skulle faktiskt vilja bli fotbollstränare
0: då kanske. Okay. Um, uh, vad tänkte jag på? Har pizzerian fått ett så här... Finns det någon kommersiell vinst i att hans söner har lyckats inom hockeyn?
1: Ja, vi har väl alltid haft ett bra rykte i det vikta Men det har väl varit lite medvetet att vi har nämnt att vi är i intervjuer och Men på vi har satt och, och det där, då var det reportage i pizzerian mm. Det var jäkligt bra och, och det är klart, som folk ser ju det på TV. och Det är alltid att det kommer förbi någon från Västerås som ska upp till, till Sälen och sådär och då måste man ju stanna på börja Pizza sig de det, mm. det, det är kul och det, det har faktiskt det är väl alla, runt, alla människor runt omkring som bor långt ifrån Rättvik har faktiskt har de, haft, har de vägarna förbi Rättvik då och stannar faktiskt till där. Mm. Så det är kul och det är bra. Det är bra för dränke cash.
0: Mm. Jag vill Zlatans bror i den här René Nyberg-dokumentären, om det är trean eller det, som var för en massa år sedan. Då är de att käka på hans brorsas pizzeria i Malmö. Aha. Så det är ju lite, lite koppling i alla fall. Även om det inte är brorsan <laughs> det, som är okay. i alla fall.
1: det. Okej, ja fan. Det visste jag inte. Och där blev jag så här direkt,
0: när jag var i Malmö nästa gång, att nu ska jag gå och äta på den där pizzerian. Var det pizzerian. Ja, det var ingen bra pizza. Det var inte det? Okej. Okay. <laughs> får testa om, om Är det bättre
1: Nej, den är ju såld nu Är det? Ja Aha. Så i 20 år jobbade pappa där Sen Han fick Mjölallergi Så han utvecklade så Han kliar över hela kroppen och Så, där, så det, det gick inte mer Vad gör han nu? Nu jobbar han faktiskt med Ensamkommande flyktingbarn Folk som kommer ja, Från alla möjliga delar av världen Och jag tycker det passar han bra för han har, han har kommit den här vägen till Sverige, mm. gått den här tuffa vägen och vet vad som gäller och vet vad som krävs för att få in människor i samhället. Så jag, jag tycker det passar honom utmärkt faktiskt. Vad är din mamma? Eh, mamma jobbar lite som tolk och, och på, på en fabrik och sådär.
0: Mm. Och ni är inte fler syskon? Nej,
1: eh, det, det är vi inte. Ja, typ. De tänkte faktiskt göra bort med mig när de åkte till Sverige. Okay. För det var så ovist om visste inte vad som skulle ske. Men då var det en, en släkting som sa, nej, 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 ni kommer bara ångrar det. Så mm. Det var tur.
0: Så du låg i magen när de... Mm. mm. Så
1: jag är made in Jugoslavia Men, <laughs> Men ploppade nej. ut i Sverige.
0: <laughs> mm. Nu känns det lite så här... Försökte köra den på i förra intervjun med, med Oscar Att han skulle berätta någonting som han aldrig berättat för en journalist förut. Nu känns det som att du har berättat så mycket eh, bra grejer ändå. Men jag säger det ändå. Berätta något du aldrig berättat för en journalist förut.
1: Det, är som du säger. Jag är, det känns som att jag öppnar mig totalt. Men eh, var kanske när jag, när jag var liten så... Sa mina, alltså vi, sa mina föräldrar jämt att vi hade det tufft ekonomiskt eh, och sådär att eh, vi har inga pengar när jag var liten det, det trodde jag på då och då vet jag att vi pappa köpte hem smällare varje nio år och då, då gömde jag undan jättemånga och så gick jag till träslöjden byggde en liten box bad pappa köpa ett lås till mig eh, satte ihop eh, allt det där gick bakom pizzerian fast en liten buske och där satte jag ner alla smällar och så sålde jag det till mina kompisar Runt om för alltså, jätteöverpriser För alla ville ha smällare vid den tiden Det var ju häftigt
0: mm.
1: Och så ja Jag tänkte så här alltså, Om inte mina föräldrar ja, kan jag ge mig pengar Då får jag skaffa dem på egen hand. då var jag jätteliten och då drog jag in Massa cash på det jag gick och köpte Jag gillade jag var ju väldigt förtjust i, i godis Jag mm. jag köpte pengar för dem Och eh, ja Så jag var, drog in pengar På den tiden det var, jag, det var jag jävligt nöjd med Men sen kom jag ihåg att en dag när jag skulle dit och, och fortsätta se, jag, jag vet att grabbarna var jäkligt sura. Men det här med överpriserna, verkligen var det är alldeles för dyrt. Men jag var ju den enda som sålde den när jag var så liten. Mm. Jag kommer ihåg att jag kom dit en dag och då hade någon slagit sönder. Jag vet inte om de grabbarna som visste att jag jämt gick dit kan mm. var för uppenbart. Då hade de slagit sönder hela den lilla boxen jag hade byggt ihop. Och sådär. Så det
0: var den affären. Oh. Då jag det faktiskt,
1: ja, det var riktigt riktigt knäckt. Det var ju mitt lilla företag någon ja. hade trampat på. Ja. Det, det jag var jag lite
0: som så här var inte typ och var eller något som började sälja tändstickor eller så liksom. Det men, känns som att du det det, vara, finns en liten är lite en halvfixprenör ja. i dig.
1: Nej, men man vill ju alltid alltså pengar, det vill man tjäna och, och folk som säger att pengar inte är viktigt alls, de, Det tycker jag är skitsnack för de vet inte hur hur tufft vi är som inte har pengar. Så
0: om det inte blir fotbollstränare så kanske det blir raket. Ja,
1: sälja smällare. Vi, har f- vi gillar ju det. Jag och går alltid ut och smälla smällare. Han brukar rikta dem mot musikhuset Köka träffa dem. Då sitter jag och skrattar så in i helvete.
0: <här> 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 Hur mycket tjänar du?
1: Det tror jag det står i vår kontakt vi inte får säga det, men... Tillräckligt, jag, jag är nöjd jag kan leva bra och, och Tillräckligt för att ja, Köpa det jag vill och, och lägga undan lite till Välgörenhet, det tycker jag är viktigt Både jag och allen Gör det varje månad jag vet hur, hur tufft vissa har det Medan vi klagar över att det är ispass i morgon Tidigt
0: det... Känner du bäst i familjen? Mm, nej,
1: nej, nej, nej. Jag är inte ingen tjänar som en pizzabavare kan jag säga. Är det är. Så? så är det. <laughs> um... Eller före detta då. Nu ja. har inte det. Vad är det för Nej, men Varje månad, den första, så går vi in och så kollar vi på vad ska vi lägga pengar på nu. Jag vill inte binda upp mig på vissa grejer det hela tiden. Jag vill lägga undan på massa olika saker. Jag vet att nu när vi var nere i... I Serbien, Bosnien Då det var den här flodkatastrof Jag vet inte om du såg mm. det då, då då där jag fick lite det. När pappa Jag tror pappa låg under 10 eller 10-15 tusen Som vi gick runt i massa hus som var helt, De var helt begravda De bodde ju typ i tält utanför Så gav han dem pengar eh, Delade den ut det på massa familjer Och att se deras lycka Det var det var faktiskt helt fantastiskt Alltså de började grina och lycka Och börja kramas och krama oss Och sådär. så där. Så det betyder mycket för folk.
0: Så ni gick runt och delade ut ja. pengar?
1: Mm. För de sa att de inte fått nå pengar alltså av några sådana här bidrag. De säger också att många käkar upp när man stoppar in via. Men det är väl det enda jag kan göra nu. Men de, ja, det, det gjorde vi faktiskt. Vi ville åka dit direkt. Det var helt sjukt att se Alltså hus som var helt, helt under marken.
0: Då måste man ändå känna att även om man tycker att hockey inte är superkul, att man har ett rätt bra liv.
1: Ja, alltså, jag är jättenöjd med hockeyn och dit jag kommer så det är väl kul. Men det är det. Man får ett riktigt bra perspektiv på livet. Mm. se dem som inte har någonting. De har liksom inget hem att gå till. De får ju börja om från noll med sina liv. så det, Vi har det väldigt, väldigt bra. Man får inte glömma det.
0: Om du får helt och hållet regissera din sista hockeymatch. Uh, hur gammal du är, vilket lag du spelar i, hur du går i matchen och så vidare. Hur skulle det se ut?
1: Uh, ja, oj, mm, Det var svårt, men det är väl... Vi kanske möter Malmö. Och vi ska, ja, sista avgörande matchen om att gå upp i SHL. Nu, nu kommer vi gå upp i år. Det är förhoppningarna, men det skulle vara att möta Malmö så har jag pucken bakom mål. Eller, Allen passar pucken till mig. Jag fintar, första man tar upp den, känner att jag har ett bra, bra flow, fortsätter, fintar nästa, snurrfint. Sen trycker jag hit den i krysset och då, då står klockan på då är tio sekunder kvar av matchen och då, då är det
0: klart. Hur gammal är du då? då?
1: Gammal är jag då. 36. 36.
0: Eh, sen direkt till fotbollstränarebänken.
1: Ja, eh, sen tränar jag Malmöfe. <laughs> Nej, det skulle vara häftigt.
0: Eh, vem borde jag intervjua i den här podden? Och varför? Eh,
1: det skulle vara kul att, att höra Niklas Eriksson om Tunas tränare faktiskt. Jag tycker att han har gjort ett grymt jobb med äh, Almtune och äh, jag gillar hans sätt att vara på. Väldigt kylig, smart, äh, lugn människa. Och jag har inte haft han. Någonting har hört så jätte, jättemycket bra om honom genom Allen som haft han. Så det skulle vara intressant att höra
0: lite om honom faktiskt. Sista frågan då. På tal om det är att, att många är, är på er eller gillar att och, och gå på för att ni är de ni är och ni har tuff spelstil och så vidare. Det väntar en rättegång mot din bror för misshandel. Hur, hur känner och tänker du kring det?
1: I... Jag har sagt att det är lockigt på med det där, men eh, jag tycker det är jättetråkigt det som har hänt, men jag tycker de som, som anser att alla har gjort fel borde ställa sig frågan, vad hade du gjort? Du står på ett fullsmockat dansgolv och någon börjar svinga mot dig. Vad gör man? Eh, och det är inte första gången det händer för oss att någon eh, har gått på oss. Det känns lite som att bara för att vi är tuffa på isen så vill de ju testa oss på sidan av som man har ju blivit knuffad flera gånger, men vi har alltid lyckats ta oss därifrån men den här gången var det ju helt fullsmockat då, badtömning i sälen eller vad, men det är ju så, alltså folk vill ju verkligen testa oss och det har vi känt av flera, flera gånger och det händer ofta det, det tycker jag är tråkigt, det är ju bara gå därifrån jag vet inte om det är folk som vill avreagera sig på oss eller vad det är med det. Är, det är tråkigt. Det är det.
0: Hur mår ni kring det nu? liksom?
1: Ja men Det är väl ingenting att gräva ner sig över. hänt har hänt. Och jag, jag vet inte vad skulle alla annars gjort. Så det är inte att vi går runt och, och mår dåligt utöver det. Nu väntar vi på domen och, och ser vad som händer efter det.
0: Tack för att du ställde upp. Tack. Det var alltså alldeles för den här gången och nästa avsnitt så möter jag Mr. Madhawk, mer okänd som Johan Svensson. Men tills dess så lyssna gärna på de andra avsnitten om ni inte redan gjort det. Det är nummer ett med Nils Andersson och nummer två med Oskar Alsenfelt. Ni hittar podcasten på hawksverg.se och även på iTunes där ni söker på Tek helt enkelt Finns även på Soundcloud Och där Tror jag att den ligger under interv- Slash podcasten Tek ja, Ni får googla, det har ni gjort för Ha det fint så vi. hej